0: Amém. Amém? Glória a Deus. Deus que conhece a nossa história, Deus que sabe aquilo que somos. Queria conversar com os irmãos hoje no texto de João, capítulo 8, versículo 1 a 11, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Farei a leitura desse texto, João, capítulo 8, Versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus voltou ao monte das oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo, e logo se reuniu uma multidão, e ele sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. E a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês, que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. E quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela, E Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor agora que neste momento, Pai, só a tua voz seja ouvida neste lugar. Peço que o Senhor me esconda atrás da tua cruz, Senhor. E que aquilo que está no teu coração, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, chegue ao coração da tua igreja agora, Pai. E que aquilo que é propósito teu se cumpra neste momento. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensando nas implicações do pecado, eu fiquei pensando em algo que pudéssemos exemplificar tudo aquilo que o pecado é capaz de fazer na vida do homem. Imediatamente... É, me veio a ideia de um incêndio. E de, não por coincidência, na semana que passou, é, Portugal, mais uma vez, sofreu um grande incêndio, que envolveu mais de mil bombeiros para tentar controlar pessoas desabrigadas, pessoas feridas, outras gravemente feridas. E a Agência de Proteção Civil de Portugal disse que algumas casas é, tinham já sido destruídas pelas chamas, E mais cedo, nessa última segunda, a agência de proteção também alertou que, apesar do incêndio estar sob controle, os focos remanescentes exigem muita atenção. E algumas coisas começam a ficar claras para mim aqui. Já que os ventos aumentaram no final do dia, atiçando as chamas em meio à secura. E eu fico pensando quais são as características daquele lugar para que o incêndio acontecesse. Afinal, o fogo não surge do nada, e especialistas apontam que são dois os ingredientes que, principais para que o fogo realmente acabe com o espaço, acabe com o lugar. O primeiro deles é o clima. Né? E como a gente viu aqui no alerta é, da Proteção Civil de Portugal, o clima seco, a secura. Né? As rajadas de vento também eram outra realidade que também tem a ver com o clima. Mas tem um outro aspecto, um outro ingrediente que por vezes gera o um incêndio. E aí ele vai dizer que são as pessoas, né, na sua imprudência, na sua irresponsabilidade né, de literalmente brincar com fogo, de jogar um toco de cigarro onde não deve, de deixar algo queimando sem que isso seja acompanhado de perto. E a grande verdade é que tudo começa com uma faísca. É um desejo descontrolado que cai num ambiente propício para a consumação do prazer. As labareiras da prática pecaminosa também são rápidas, assim como é rápido o incêndio. Sabe? E são rápidas em devastar a vida dos envolvidos de forma direta ou indireta. Mesmo aqueles pecadinhos que a gente às vezes não dá importância, aquele pecado que a gente diz que ah, isso aí todo mundo faz. Né? Aquele pecadinho também é rápido em trazer o seu prejuízo, em devastar a vida das pessoas. Às vezes, a gente não dá importância, mas eles são capazes de causar um grande estrago na vida da gente. Há uma outra descrição de Tiago é, que fala sobre isso, sabe, a respeito do pecado não controlado, daquele pecado não mortificado, sabe, da maledicência, da mentira e da fofoca. E olha o que diz lá em Tiago, capítulo 3, versículos 5 a 6, está lendo aqui, por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo e um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo, a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O pecado, queridos, realmente ele é devastador. E se a língua é capaz de tudo isso, imagine aqui o que nós estamos lendo nesse texto de João, né, que é a questão do adultério, o que ele não é capaz de fazer. Se a língua ateia fogo a uma vida inteira, o adultério ateia fogo a famílias inteiras, do mais novo ao mais velho, do mais próximo ao mais distante, de grau de parentesco, Queridos, e engana-se quem pensa que o adultério apenas afeta as pessoas diretamente envolvidas. Todo incêndio começa com uma pequena faísca num determinado lugar. E a verdade é que, se não for detido imediatamente, espalha-se rápido montanha acima ou morra abaixo e destrói tudo que se encontra pela frente. E sobre esse prazer, esse prazer clandestino do adultério, Salomão adverte o pecador, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 17, e ele diz assim, água roubada é mais refrescante, pão comidas escondidas é mais saboroso. Está aqui no versículo 17. Mas se a gente continua a leitura, nós vamos ao versículo 18, e a gente vai ler o seguinte, mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. E aí eu vou ler os dois versículos, porque, realmente, água roubada é mais refrescante, pão comidas escondidas é mais saboroso, mas sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Queridos, as labaredas destruidoras do pecado sexual seguem, geralmente, a seguinte trilha. E a gente acha que as coisas acontecem por um acaso. E por isso é necessário a gente considerar aquilo que a gente chama de é só um pecadinho, pastor. Isso não tem nada a ver, pastor. O senhor é radical demais. Eu ouço isso dos meus jovens de vez em quando. O senhor é radical demais, pastor. O senhor precisa contextualizar um pouco mais. A vida não é mais assim. O olhar das pessoas para isso não é mais assim. Infelizmente, por se afastarem de Cristo, aquilo que um dia era inaceitável, ao nosso coração tem se tornado aceitável. Aquilo que que a gente repudiava, a gente já convive bem. Mas há um caminho, querido. Há uma trilha. E, nesse caso, os nossos desejos, normalmente eles nos seduzem e nos arrastam. Então, nós fixamos os nossos olhos... Talvez daquele corpo, daquela menina ou daquele rapaz. E aí tudo começa, e o olhar embebido de fantasias, eventualmente sugerido por uma, um estilo de vida longe de Deus, leva ao toque, o toque leva ao beijo, o beijo termina na cama do adultério, e o adultério descamba em tragédia sem precedente. O pecado realmente é devastador, queridos. Não apenas pelo estrago que ele deixa na vida das pessoas, mas também pela forma sutil como ele nasce e toma conta do coração do pecador. E apesar do texto falar da questão do adultério, de algo exposto, é assim com todo e qualquer tipo de pecado. Ninguém chega ao ponto de girar a vida de outro alguém da dia para a noite. Ninguém chega ao ponto... De viver uma vida como escravo do pecado no aspecto da pornografia do dia para a noite. Ninguém se torna um mentiroso do dia para a noite. Talvez a primeira mentira é a mentira da necessidade, bem entre aspas aí, né, irmãos? Porque você não levou o trabalho da escola e aí semente que estava passando mal. Uma vez, fazendo um discipulado com um casal. Eles tinham participado de um encontro, de um encontro de casais, e então a gente começou a trabalhar com eles. E a gente foi conversando, e um dia eu convidei esse casal para vir aqui. E aí o casal veio, e ela era professora, ela falou assim, olha... E tinha um menino aqui visitando a igreja. E ele falou assim, olha aquele menino ali, que foi meu aluno. E eu conhecia o menino. E ele falou assim, olha que legal. Assim, Nossa, a história dele é tão triste. né? Ele sofreu muito. Porque ele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a tia. No ano que ele estudou, que eu dei aula para ele, morreu muita gente da família dele. Né? sabe todo mundo aí, né, gente? Não tinha ninguém morrido. Mas aquela mentira para poder justificar o erro. Né? E eu fiquei sem saber se eu contava para ela que era mentira do menino. E ficou aquele negócio esquisito. Mas a verdade, a verdade sabe o que é? A verdade é que a gente vai fazendo isso e de repente as coisas começam a tomar um outro rumo na nossa vida. Porque é o seu mito para justificar algo. Eu minto para usurpar lá na frente. É aquele contato que eu tenho, às vezes, com, com um vídeo pornô. E eu digo assim, não, isso aí eu não quero. Não vou ver isso. né? que rola aí nas redes né? sociais, WhatsApp, as pessoas trocam imagens desse tipo. Né? Essa ideia de mandar nudes, essas coisas todas. Só que isso tem consequência. Porque isso abre o coração para O pecado. O pecadinho é aquele lugar que vai, é o pecado que vai pavimentando a caminhada, e que vai me tirando os olhos de Deus, e que vai me cegando, e que vai me escravizando sem que eu perceba. Então é necessário estar atento a essas coisas. Tiago escreve assim, capítulo 1, versículo 14 e 15: a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. A tentação vem desse lugar. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Gera morte. É essa a palavra do Senhor. A mais terrível implicação do pecado, queridos, é a morte. E o seu progresso é igualmente perigoso e letal. Portanto, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Não ache que, ah, pastor, isso não tem nada a ver. Ah, pastor, ainda estou muito novo. Ah, pastor, ainda não vivi nada. Porque basta o primeiro passo para que a gente seja seduzido e a gente afunde, então, neste lugar que gera a morte. O seu progresso, querido, o progresso do pecado é igualmente perigoso e letal, não brinque com ele. E eu não sei, talvez você tenha dúvida do poder de destruição do pecado. Mas vamos ser sinceros. Olhe para o mundo ao seu redor, querido. Lembra da sua semana, aquilo que você viu quando você dirigiu o seu carro aqui em Patim? Das pessoas que você encontrou, talvez que você atendeu, talvez que você precisou de ver e conversar. Lembra? Quantas situações tristes... Quanto ato de violência, quanto desrespeito, quanta impaciência. Olhe para a sua família. Olhe para a sua família. Conversando, semana passada, com um casal, não são daqui, são até de uma outra cidade, e aquele pai, Dizer, pastor, eu fiz tudo, eu fiz tudo pelo meu filho, eu amei meu filho, eu paguei a melhor escola para o meu filho, mas meu filho não está em casa mais, começou só com as amizades, pastor. A minha família, pastor, nós somos cristãos, somos membros da igreja tal, só que agora só vai eu e a minha esposa para a igreja, pastor. Porque meu filho arranjou umas amizades na faculdade. E a sensação que ele, o que ele disse é que ele foi seduzido por isso, pela proposta daqueles novos amigos. Mas hoje, para ele ver o filho dele, ele precisa buscar nas cracolândias da vida. Ninguém decide fumar um crack de uma hora para outra. Ninguém. Há sempre uma sedução. Há sempre um pecadinho. Há sempre uma concessão. Há sempre um nada a ver. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Gera morte. O pecado custa caro, querido. Sabe? Observe os seus relacionamentos. Procure identificar os estragos que o pecado causou ou tem, tem causado direta ou indiretamente na sua vida. Nos seus relacionamentos e tudo mais ao seu redor. Ele custa caro, ele custa a vida. Tanto a nossa como daquele que nós amamos. Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Tiago, conforme lemos há pouco, registrou que o pecado nos conduz a um beco sem saída, que é o beco da morte. Seria desesperador, queridos, se não houvesse uma saída. Não não é verdade? Mas graças a Deus, porque há uma solução. Existe uma saída, e a saída tem nome, e a saída é Jesus Cristo. Amém, igreja? É Ele quem nos limpa do pecado, é Ele quem perdoa o nosso pecado, e é Ele que nos faz novas criaturas. Há uma saída, graças a Deus, que há uma solução porque há a vida perfeita do Filho Eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus, porque esse perfeito Cristo Jesus se entregou à morte de cruz em nosso lugar. E através do sangue derramado na cruz, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Louvado seja Deus, querido, pela ressurreição vitoriosa de Cristo dentre os mortos, garantindo vida eterna a todo aquele que nele crê. E talvez você tenha entrado aqui, cara, e está vivendo a vida sem rumo. É dia após dia, situação após situação. Talvez lidando com a questão da drogadição e dependendo da noia todo dia talvez lidando com a situação do pecado, e parece que para satisfazer o buraco e o vazio e a tristeza que o pecado traz, parece que ele nos seduz a voltar naquele lugar, a comer de novo no coxo que Satanás coloca. Mas eu vou dizer para você uma coisa, querido, a esperança, e a esperança é Cristo, Jesus, e eu preciso te dizer algo, que Deus te amou tanto, e Ele te ama tanto, E você que precisa ouvir isso, ouça com atenção. Ele te ama tanto, que entregou o seu filho por você. Sendo você ainda um pecador. Sendo você ainda alguém que não o merecesse, como nós não o merecemos. Essa é a única saída que nós temos para o problema do pecado, querido. Esse é o único caminho de volta a Deus. Ou escolhemos a Cristo, ou escolhemos a morte. E isso nos traz de novo para o texto de João 8, de 1 a 11. Pois a mulher pega em adultério, é trazida à presença de Jesus e não teria outra saída. Ela seria apedrejada até a morte. Assim prescrevia a lei de Moisés. Aliás, só para deixar claro, a ideia de ser apedrejado não era só a mulher ser apedrejada, mas ambos, homem e mulher, serem apedrejados. Só você ler Levítico, capítulo 20, e ler Deuteronômio, capítulo 22, você vai encontrar isso lá. Não fosse a vida e a obra de Jesus, aquela mulher não teria obtido a chance graciosa de um novo começo diante de Deus Pai, porque a lei, naquela hora, mandava que ela fosse morta, apedrejada. Então, ouça as palavras de Jesus, aquela pobre pecadora, Versículo 11. Eu também não a condeno, Vá e não peques mais. É Jesus dizendo, olha, eu não a condeno. Vá e não peques mais. Mas o que que a gente aprende com isso? E a gente primeiro vai falar da condição do pecador. né? A mulher que foi pega em adultério. Vamos falar também, e a gente vai ver aqui um pouquinho, da crueldade do pecador. Da crueldade dos pecadores. No caso desse texto, dos escribas e dos fariseus. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o poder do pecado. Falando da condição do pecador, Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, no comentário dele do Evangelho de João. É, irmãos, e para quem gosta de estudar, os comentários, né? estou aqui fazendo, não tem nada com isso, tá, não, é, não ganho nada com isso, mas os comentários dele, são comentários muito bons, porque eles são muito bem aplicados ao nosso contexto. Então, vale a pena, se tem um livro específico que ele estudar, é, buscar aí esses comentários. Mas o que, é que ele diz em relação a esse texto? Ele diz que, primeiro, aquela mulher aproveitou o agito ali da festa dos tabernáculos para pecar. Casada que ela era, ela trai o seu marido. E como ela foi pega no ato de adultério, ela estava completamente sem desculpas, legais para argumentar em favor dela. E ela foi então levada da forma como foi, e ela foi humilhada publicamente. E conforme dizia a lei, ela cometeu um pecado passível de morte. Passível de morte. Ouça mais uma vez o que o texto, o texto e perceba essa condição miserável dessa mulher que ela se encontrava pega em adultério. Eu vou ler aqui João capítulo 7 versículo 53, e depois do versículo 1 a 5 do capítulo 8. Então todos foram para casa. 7:53. capítulo 8, versículo 1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, ou seja, no último dia da festa, né, bem cedo, estava outra vez no templo. E logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher, pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Fica claro, queridos, nessa história, aquilo que o pecado faz conosco. Aquilo que o pecado faz com as pessoas que nós ferimos. E enquanto todos corriam ali, o final da festa dos tabernáculos, talvez as pessoas ali organizando as suas coisas, as suas barracas, acertando as últimas contas, fazendo as suas malas, arriando os seus animais para seguir de viagem para casa. Enquanto todos seguiam para casa e Jesus nessa hora subia ao Monte das Oliveiras para orar, aquela mulher buscou um jeito de cair no pecado, ela e o homem que ela cometeu adultério. E vamos ser justos aqui, queridos. Sejamos, não sejamos, na verdade, misericórdia, né? Não sejamos como os escribas, não sejamos como os fariseus, sabe? E sobre os quais nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque ela, aquela mulher e o homem, buscaram um jeito de cair no pecado. E como não existe pecado perfeito, da mesma forma que não existe crime perfeito, aquela mulher, graças a Deus, Ela foi flagrada no seu pecado. E quando eu digo graças a Deus, é pois ela não mais arrastaria aquela situação encoberta, matando-se, destruindo-se na escuridão do pecado. Pecado, então, recorrente e encoberto. Aquela mulher havia quebrado a aliança com seu marido e foi pega no pecado. E no outro dia, bem cedo, imagino que aquela noite anterior a isso, que ela tinha sido pega. Aquela mulher não deve ter dormido. Eu imagino a ansiedade no coração dela, porque ela sabia o final dela. O final dela era certo. O final dela era a morte. Não havia chance para ela. A lei a condenava, assim como condenava o seu amante, ao apedrejamento. Não havia esperança. E aquela mulher, então, passa talvez a mais miserável noite da sua vida. E nesse outro dia, bem cedo, ela foi arrastada para frente da multidão, já que não havia desculpas legais para ela. E ela estava sendo humilhada aos olhos de todos. Ela e o marido dela. imagine a vergonha dele. Imaginem o sentimento de desprezo que aquele coração sentiu. E ela seria apedrejada até a morte. E é assim que o pecado faz com a gente. Ele nos escraviza. O pecado nos ilude. Ele ama emboscadas para a gente, Ele nos expõe, Ele nos deixa culpados, envergonhados, e essa é a condição do pecador. Uma condição de escravidão, uma, 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 uma posição de alguém que é escravo, de vergonha, de dor, de exposição, essa é a condição. Por quanto tempo aquele pecado, querido, se arrastou na vida daquela mulher? Eu não sei. Claro que não foi da noite para o dia. Ela, de forma aparente no texto, ela não era uma prostituta. Ela era uma mulher casada. E aquele homem que cometeu adultério com ela, há quanto tempo ele vivia no pecado? Há quanto tempo o pecado os guardou reféns? Mentindo, iludindo e sendo iludidos. Fazendo ferir os outros, enganando os outros. Até que finalmente veio o flagrante. E a casa cai. Queridos, graças a Deus. Graças a Deus que Jesus estava ali para perdoar e restaurar, amém? E se ele não tivesse? Se aquela mulher não tivesse tido um encontro com Jesus, ela viveria o que vive hoje, aquele que ainda não colocou a sua vida no altar do Senhor. Aquele que ainda não reconheceu o amor de Deus, Aquele que ainda não reconheceu o exercício da graça sobre a sua vida. A suficiência do sacrifício de Jesus na cruz para salvar, para perdoar o nosso pecado e para nos justificar diante de Deus. Graças a Deus, Jesus estava ali. Teria sido o fim da linha para aquela mulher. Ela seria apedrejada até a morte. Queridos, o que o pecado tem feito com você? Com certeza ele te escraviza. Ele faz assim com todo mundo. O pecado tem essa, esse poder. Para pecar, queridos, a gente mente, a gente inventa, a gente argumenta, a gente é coberta, a gente pinta o sete, a gente é criativo para pecar. Mas o que eu quero dizer para a igreja nessa noite, para você que entrou aqui, querido, que o pecado não se resolve na nossa vida a partir de uma vida religiosa. O pecado não se resolve na nossa vida a partir de um momento que eu participo de um PGM, que eu faço parte de algum ministério na igreja, que eu estou aqui todo domingo ou todo dia às 8 horas da manhã para orar, e todo domingo eu venho para orar com os homens ou com as mulheres no início das 18 horas. O pecado não se resolve nesse lugar de um discurso piedoso Sabe, de uma roupa que aponte para alguém que se preocupa em honrar a Deus com aquilo que veste. Não, querido. O problema do pecado já foi resolvido na cruz. Mas a questão é que eu preciso crer nisso. Eu preciso tomar isso como verdade para a minha vida. Eu preciso me submeter a Cristo. Ai daquela mulher, se ela não se encontra com Cristo. Ai daquela mulher, se ela não se encontra com Cristo. Talvez ela fosse uma religiosa. Talvez ela tivesse um discurso piedoso. Talvez realmente ela se cumprisse alguns ritos religiosos daquele período, daquela época. Mas nada disso resolveu o problema dela. Ela estava escrava, humilhada, ferida e estava sendo cobrado dela naquela hora um preço alto pelo pecado que ela havia cometido, preço de morte. Não seja mais escravo do pecado, meu querido. Confesse a Deus agora mesmo. Pare de pecar. Busque em Deus graça e força para não mais pecar. Pelo menos não de forma recorrente. Não deixar que o pecado se torne comum na sua vida. Não deixar que as atitudes que você tem, que você sabe que desagradam a Deus, permaneçam sendo escritas na sua vida, dia após dia. Porque em Cristo tudo se faz novo. Então se submeta a Cristo e deixe Ele te dar essa condição de viver a liberdade que já foi conquistada na cruz. Não espere a casa cair, querido. Decida hoje mesmo parar o pecado. Volte-se para Deus. Volte-se para Cristo. O pecado é um péssimo Senhor. E quando eu digo péssimo Senhor e falo do pecado, eu digo porque o diabo tem essa esse poder de sedução, e ele dá. É igual droga. Raramente alguém compra a droga na primeira vez que usa. Normalmente se ganha. Mas depois que seduz, ela tem o seu preço. É assim o pecado. E e Satanás é um péssimo senhor, porque o pecado é um péssimo senhor ele destrói você, ele mata aos poucos, e quando não mata, ele marca de forma profunda e negativa a nossa história. Essa é a condição do pecador. Mas há um outro aspecto que eu queria tratar, que é o o aspecto da maldade do pecador, da crueldade da gente, enquanto pecador que a gente é. O problema do pecado não é apenas aquilo que ele faz conosco, nos escraviza, nos humilha e nos condena, O problema do pecado também é o que os outros fazem contra nós. Não é isso? João, capítulo 8, versículo 5 a 7, a gente vai ler sobre isso. Nós pecamos contra Deus e pecamos contra os outros. Olha o que que o nosso texto diz. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz. Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. A ideia aqui era contra Jesus. Jesus, porém apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta. Queridos, aqueles homens, na verdade, não estavam interessados na lei. Não era essa a ideia. Eles não estavam interessados na santidade de Deus, em ver a lei cumprida, não. Muito menos na restauração daquela mulher. Tampouco na manutenção da vida das famílias e da sociedade, que era o que a lei buscava. Não. Não. Não mesmo, nada disso. Escribas e fariseus queriam mesmo era pegar Jesus. Eles queriam mesmo é matar Jesus, para tanto eles usaram o pecado daquela mulher. Pobre mulher. Ela pecou contra Deus e contra o próximo. E aqueles escribas e fariseus estavam pecando contra ela. Assim também somos nós, pecadores. Pecamos contra Deus e contra o próximo. O próximo também peca contra Deus e peca contra nós. E assim caminha a humanidade. Desde Adão e Eva, pecadores são maus. Pecadores são cruéis. E a proximidade de Jesus precisa mudar alguma coisa nesse coração. Porque se em Cristo todas as coisas se fazem novas. Se estamos em Cristo, essa crueldade não pode estar no nosso coração. É só você olhar para a sua vida. É só você olhar para as suas mazelas. É só você olhar para os seus erros e ver como Cristo te trata diante dos seus erros. É lembrar que Cristo perdoa o seu pecado e Ele declara que Ele perdoa e esquece. E talvez você diga, mas pastor, como Cristo pode esquecer? Como Deus pode esquecer de alguma coisa? Ele é o Deus onisciente, Ele não esquece de nada. E é verdade, Ele não esquece mesmo. A questão é que Deus não vai usar contra você o pecado que você se arrependeu e foi perdoado por Ele. Portanto, se depois, daí um mês, você erra daquele mesmo pecado e vai pedir perdão a Deus, Ele não vai fazer como nós, maus pecadores, cruéis, fazemos quando alguém erra com a gente. Do tipo, você vai me pedir perdão por isso de novo? De novo? De novo? Eu já falei que você tinha que mudar de atitude e você não mudou. E aí você está me pedindo perdão de novo. Não é assim que Deus faz. E se somos Dele, precisamos nos tornar parecidos com Ele. Mas a crueldade do pecador é uma realidade. Pelo menos desse pecador sem Cristo. Desse pecador que ainda não experimentou. Desse amor de Deus, da graça de Deus. Aqueles homens, no fundo, desejavam mesmo era desmascarar Jesus. De um lado, e olha que interessante isso. Se Jesus simplesmente rejeitasse a lei de Moisés, a sua credibilidade despencaria e ele também seria apedrejado. Podem ter certeza. Mas se Jesus tão somente se apegasse à letra da lei moisaica e dissesse, apedrejem, fazendo a lei ser aplicada, a sua reputação de compassivo, de misericordioso, teria sido anulada diante dos olhos da multidão que o ouvia. Então, esse significado que nós temos do cristianismo, de compaixão, graça e amor, não seria mais verdade. O que eles faziam era testar Jesus, colocar Jesus à prova. A crueldade do pecador faz isso. Eles não estavam preocupados com a mulher. Eles não estavam preocupados com a família. Eles queriam é pegar Jesus, é destruir a vida de Jesus. Vejam, portanto, mais uma vez, que a mulher, o bem-estar dela, nada daquilo importava. Era a única pessoa com quem eles não pensavam era naquela mulher. Eles só pensavam em calar Jesus, desmascarar Jesus, matá-lo e seguir no bem bom dos seus pecados. É só isso que eles queriam. Pecadores são cruéis. E essa é a nossa realidade. Quantas não são as vezes, queridos, que nós usamos o outro, ocupamos o outro para nos satisfazer ou tampar e esconder o nosso pecado? Quantas vezes... Nós tentamos achar justificativas para os nossos pecados. E alguns anos atrás, talvez uns seis anos atrás, oito anos atrás, eu trabalhei durante um ano inteiro com essa definição na minha vida, de não mais justificar nada. Porque a justificativa tem uma característica, ela perpetua o erro. Quando eu tenho uma justificativa para o meu erro, eu estou dizendo, eu vou fazer de novo. Sabe? E não é só nesse tipo de situação, é em todas as situações. Em todas as situações, todas as vezes que a gente justifica, a gente perpetua o erro, e Deus não quer isso para a gente. Deus quer que a gente mude de postura, de posicionamento. Sabe? Nós precisamos realmente viver aquilo que é novo da parte de Deus. Quantas vezes nós não tentamos eliminar Deus e Cristo e o Espírito Santo da equação para, no, para esconder o nosso pecado amado. Quantas vezes a gente tenta não mostrar o nosso pecado, sabe? É como se Deus, a gente pudesse prender Deus num quartinho, numa parede, que Ele não pudesse ver do outro lado, para a gente pecar. Quantas vezes a gente faz esse tipo de coisa? Sabe, se tem sido esse o seu caso, querido, pare agora mesmo. E em nome de Jesus, arrependa-se e volte-se com fé para Cristo. Faça isso na autoridade do nome de Jesus. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de comunicar com vocês é a nossa vitória sobre o poder do pecado. É dizer que nós não somos mais escravos do pecado. A forma como Jesus reagiu aos escribas e fariseus é também a forma como Ele agiu com a mulher pega em adultério. E isso é revelador. E nos ensina como nós podemos obter o perdão. E poder poder para conquistar sobre o pecado. Para vencer o pecado. Veja primeiro como Jesus reagiu aos seus acusadores. versículos 5 a 9. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo. Ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever, começando pelos mais velhos, até que só e cada um foi saindo, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Queridos escribas e fariseus, se acharam acima da lei, donos da lei, viviam Ouviam-se como os seus legítimos intérpretes, os intérpretes da lei, os únicos capazes de aplicá-la, tanto que Mateus, nós vamos ler o seguinte: que o Senhor corrigiu os equívocos da interpretação e a aplicação da lei que eram praticados naquela época pelos, pelos fariseus, por aquela casta religiosa, dizendo assim à multidão que o ouvia Jesus falando. Mateus, capítulo 5, 21, até o 48, vai dizer sobre isso. Ele fala o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito pelos escribas e fariseus e aos seus antepassados. Aí ele continuou. Eu, porém, lhes digo. Jesus traz um novo tom para a história. A lei tinha por objetivo não apenas corrigir comportamento, como pensavam os mestres da lei, mas principalmente denunciar o coração pecaminoso, Olha o que nós vamos ler lá no capítulo 5, verso 27 e 28 de Mateus. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito pelos escribas e fariseus, não cometam adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Portanto, quando Jesus reage, dizendo aos seus acusadores, aos acusadores da mulher, peguem adultério, aquele que vocês, que nunca pecou, Atire a primeira pedra, ele não estava dizendo, ah, está tudo bem, é assim mesmo, sabe, quem nunca pecou? Ninguém pode julgar ninguém, longe disso, queridos, não era isso que Jesus estava dizendo, o que Jesus de fato estava dizendo aos escribas e fariseus é que a lei de Deus a todos nos condena, inclusive eles, que se achavam acima da lei, que a interpretavam em função do outro, não em função de si mesmo. Todos nós pecamos e merecemos a morte, queridos. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Pois bem diante da acusação da lei naquele momento, ou eles se voltavam para Cristo com arrependimento e fé, e recebiam o perdão de Deus, ou aqueles homens, escribas e fariseus, saíam de fininho e seguiam o ritmo normal de vida que eles levavam. Ostentando-se diante dos homens e procurando um jeito de matar Jesus. O que eles optaram por fazer? A história é clara. Saíram todos de fininho, um a um, começando pelos mais velhos, restando apenas Jesus e a mulher no meio da multidão. Agora veja a forma como Jesus agiu com aquela mulher. Nós vimos como Ele agiu com seus acusadores. Agora vamos ver como Ele agiu com a pecadora, com aquela mulher. Versículo 10. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena, nenhum te condenou. Não, Senhor, respondeu ela e disse, Jesus, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Estava Jesus varrendo a lei, será que para debaixo do tapete? Será que é isso que Jesus estava fazendo? Não, queridos, de modo algum. De fato, Jesus estava fazendo o uso devido da lei. A lei deixou aquela mulher cara a cara com Cristo. E isso era o propósito da lei. O propósito do Aio. Esse era o propósito. Nas palavras de Paulo em Gálatas 3, versículo 24, nós lemos assim: Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei veio para nos conduzir até Cristo, mas a vida a partir de Cristo é nova. A vida a partir de Cristo é realmente uma vida onde nós somos amados e alcançados por este amor. Em outras palavras, ou a mulher arrependia-se do seu pecado pela qual a lei condenava e cria na promessa de Jesus Cristo e era salva, ou ela morreria condenada. Então Jesus levantou-se e disse, onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? E ela vai dizer, nenhum, Senhor. E Jesus disse, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Jesus não veio para condenar, mas para nos salvar da condenação da lei que já pesa sobre o ombro dos pecadores. Portanto, querido, não esconda o seu pecado. Leve-o a Deus. Não esconda o seu pecado. Não se esconda o seu pecado na religiosidade. Não finja santidade. Não finja ter um namoro santo. Não finja ser alguém que trabalha com a verdade o tempo todo. Porque isso não vai mudar a sua condição. Isso vai gerar morte. E morte eterna. Portanto, confesse o seu pecado ao Senhor. Arrependa-se. Arrependa-se dele e creia na vida e na obra de Cristo. Porque arrependendo-se e crendo nas promessas de Deus é que a gente vai obter poder para não viver mais debaixo do pecado. E eu sei que pesa sobre todos nós as implicações do pecado. Todos pecamos. A lei de Deus a todos nos condena. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Nenhum. Nenhum sequer. Queridos, o coração é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de pecado. Todos nós pecamos e a lei de Deus a todos nos condena. O pecado, enquanto não nos condena definitivamente com a morte eterna, ele acaba causando estragos devastadores na vida da gente e também na vida daquele que nós amamos ou nos ama. Portanto, querido, pare onde você está decida lutar contra o pecado. Não viva mais se justificando. Confesse a Deus o seu pecado e receba Cristo, querido. Receba o perdão dele, pois nas palavras de Paulo, o salário, ou seja, o preço do pecado, é a morte. Mas a dádiva de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se arrependa, querido creia em Jesus para a sua salvação você não precisa pagar o preço do pecado ele já foi pago por Cristo Jesus receba de graça o preço que Jesus já pagou em nosso lugar que é o perdão mas a gente não pode andar a gente não pode andar em concordância com o pecado a gente não pode achar que não tem nada a ver porque esse nada a ver tem te levado para longe de Deus esse nada a ver tem gerado noite sem dormir se não sua das pessoas que te amam e quando trago uma palavra como essa que é uma palavra pesada que fala da nossa realidade fala da minha da minha realidade como pecador ela vem rechear do amor e da graça de Deus. Da esperança que nós podemos ter em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos frente a frente com Ele. Nós reconhecemos quem nós somos. A luz dEle na nossa vida. Mostra para gente o nosso pecado. Mostra para gente as nossas fragilidades. E Ele diz, olha, a ideia não é te condenar. A ideia não é que você morra, a ideia é que você viva, a ideia é que você experimente o meu perdão, mas para isso, você precisa se entregar a mim, mas para isso, você precisa confessar o seu pecado, o seu pecado da sua negligência, o seu pecado de às vezes vir para cá, sentar aqui, fingir uma religiosidade, e assistiu o cu todo, mexendo no celular. Conversando. Levantando a cada dois minutos para beber água e ir ao banheiro. Qual a importância que esse Cristo tem na sua vida, querido? Tudo virou normal. Tudo virou normal. Tudo é aceitável. E só Jesus. Através da palavra. Pode te chamar para perto dele. Ele te chamando para perto dele. Você olhar aqui. Talvez realmente, diferente daquela mulher. O seu pecado esteja encoberto aos olhos dos outros. Não esteja exposto como estava o pecado daquela mulher. Mas eu preciso te dizer. Deus conhece. A sua vida e o seu pecado. Diz que fazer desafiar as pessoas a se posicionarem diante disso é algo difícil. Porque gera constrangimento. Mas vale o constrangimento, viu meus irmãos? Vale mais o constrangimento do que chegar diante de Deus e ouvir. Eu não te conheço. Ah Senhor, mas em teu nome... Nós curamos. Em teu nome nós expulsamos demônio. E ele dizer, eu não tenho parte contigo. Porque parte com Deus tem aquele que vive uma vida de obediência a ele.